0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 8 Juni 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pihak Mova kritik sikap Spanyol yang mendeportasi kriminal asal Taiwan ke Tiongkok. Presiden Taiwan mengatakan pria Taiwan harus lebih mandiri dan bekerja giap. WHO khawatir aplikasi pertemanan bisa meningkatkan risiko terkena penyakit seks menular. Berita selengkapnya Pihak Spanyol kembali mendeportasi para pelaku kriminal kejahatan cyber berkeluarga negara Taiwan ke pihak Daratan Tiongkok. Pihak Kementerian Luar Negeri atau MOVA pada hari Sabtu tanggal 7 Juni melayangkan kritikan tegas dan menyayangkan sikap dan tindakan yang diambil oleh pihak Spanyol. Serta sekaligus untuk yang kesekian kalinya mengimbau pihak pemerintah Spanyol dapat memperhatikan prinsip dasar-dasar kemanusiaan dan juga hak asasi manusia dalam menghadapi permasalahan tersebut. Membangun sebuah hubungan kerjasama lintas negara antara Taiwan dan Spanyol dalam hal memberantas tindakan kejahatan lintas negara. Adapun kasus yang disebutkan adalah terjadi pada tiga tahun yang lalu dengan melibatkan sebanyak 237 orang pelaku, sementara menurut latar belakang kewarganegaraan pelaku terdapat sebanyak 218 pelaku yang berkeluarga negara Taiwan dan juga daratan Tiongkok. Pada bulan Juli 2016 silam, Kementerian Keamanan Daratan Tiongkok dan Instansi Kepolisian Spanyol membentuk Satuan Regu Pemberantas Kriminal melakukan penyelidikan terhadap sebuah kasus penipuan yang terjadi di negara Spanyol dan melibatkan perusahaan jasa telekomunikasi Daratan Tiongkok. Pada tahun yang sama juga berhasil meringkus sebanyak 237 orang yang dicurigai sebagai anggota gembong penipu. Untuk tahap awal diprediksi kasus serupa telah berjumlah sebanyak lebih dari 800-an kasus dengan jumlah total uang hasil penipuan yang beredar mencapai angka lebih dari 120 juta remimpi atau sekitar 540 juta dolar Taiwan. Menunjuk kepada pemberitaan dari media Sinhua, kasus tersebut sejak tanggal 17 Januari 2017 pihak aparat Pemandangan daratan Tiongkok sejak melayangkan laporan kasus tindakan penipuan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Spanyol, pihak pemerintah Spanyol telah memberikan persetujuan untuk mendeportasi sebanyak 225 pelaku kejahatan, di antaranya termasuk 131 pelaku yang telah dipulangkan ke daratan Tiongkok. 7 di antaranya adalah kewarganegaraan daratan Tiongkok dan 124 lainnya berasal dari Taiwan, dan hingga tanggal 6 Juni tahun ini dari Madrid sendiri terdapat. Dapat 94 pelaku kejahatan yang berasal dari Taiwan yang dideportasi dan sisa sepuluhan pelaku yang tengah menunggu waktu pelaksanaan deportasi tersebut. Pihak MOFA pada hari Sabtu tanggal 7 Juni menyampaikan bahwa berkenaan dengan warga Taiwan yang terjerat kasus penipuan via internet dan telekomunikasi internasional di Spanyol, pemerintah Spanyol sendiri pada tanggal 6 Juni lalu telah bertahap mendeportasi sebanyak 94 pelaku kejahatan kewarganegaraan Taiwan ke daratan Tiongkok. Untuk hal ini, pihak MOFA menyampaikan kritikan keras dan sangat menyayangkan langkah sikap yang diambil oleh pemerintah Spanyol. Pihak MOFA menjelaskan bahwa yang terkait Kasus kejahatan penipuan ini, khususnya warga Taiwan, dikarenakan pihak aparat keamanan daratan Tiongkok telah mengajukan dan mengumumkan laporan siaga merah, sehingga para pelaku ditangkap pada bulan Desember tahun 2016 lalu oleh aparat kepolisian setempat. Berkenan dengan kasus ini, pihak MoFA juga selain menyampaikan kritikan juga menghimbau. Pihak pemerintah Spanyol untuk menghentikan tindakan deportasi warga Taiwan ke daratan Tiongkok dan hal ini juga telah disampaikan dalam pers liris yang dikeluarkan pada bulan Mei 2018 yang lalu. Sehubungan dengan berita selebriti yang juga model ternama Lin Chuling mendadak menikah, Presiden Chaing Wen juga menyampaikan ucapan selamat kepadanya, sembari memberikan candaan bahwa pria Taiwan harus lebih mandiri dan bekerja keras. Sementara CEO dari Foxconn, Terry Kou, usai mendapatkan informasi ini berharap Lin Chuling dapat melahirkan anaknya di Taiwan. Ia merasa bahwa saat itu ia akan telah menjadi presiden dan akan mendorong program bimbingan panduan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak yang mana diprediksi akan mampu lebih baik dibandingkan program yang dilakukan di negara Jepang. Model ternama Taiwan Lin Ching pada hari Kamis tanggal 6 Juni secara mendadak mengumumkan akan melangsungkan pernikahan dengan salah satu artis asal Jepang Akira sehingga berita tersebut sempat menjadi perhatian dunia selebritis di kawasan Asia. Presiden Tsai Wen saat diwawancara pada hari Jumat tanggal 7 Juni berkenan dengan berita tersebut, selain merasa senang atas apa yang akhirnya berhasil didapatkan oleh Lin Chiling, juga sekaligus merasa sayang terhadap kaum pria Taiwan. Presiden Tsai Wen mengatakan bahwa kita semuanya tentu memberikan ucapan selamat kepada kakak Chiling, mendoakan agar pernikahannya kelak dapat bahagia dan langgeng selamanya. Sementara untuk kaum pria Taiwan sendiri, dengan sangat terpaksa, ia meminta maaf dan berharap kaum pria Taiwan dapat lebih mandiri dan bekerja giat Si Foxconn Teriko juga menyampaikan bahwa pada tanggal 6 Juni kemarin Ia baru tiba di rumah pada tengah malam dan saat ngobrol dengan sang istri berkenan dengan hal ini Ia juga merasa terkejut Teriko mengatakan bahwa Lin Chuling adalah orang yang memperkenalkan sang istri kepada Teriko. Dan kini jika Lin Chuling akan segera menikah, maka tentu saja ia akan mendoakan sepenuh hati untuk kebahagiaan pernikahan Lin Chuling. Teriko yang saat ini tengah sibuk dengan urusan pemilu tahap awal inter dan partai KMT menghimbau Lin Chuling untuk dapat melahirkan sang anak di Taiwan. Teriko mengatakan, saat ia melahirkan bayi, mungkin saja saya telah terpilih menjadi presiden. Maka saya juga akan mendorong program bagi ibu hamil dan anak-anak yang baru, khususnya dalam bidang pemeliharaan dan pendidikan, yang mana kesemuanya tentu akan melebihi apa yang dilakukan oleh Jepang. Berharap kakak dan adik dari Linjeling juga dapat kembali ketahuan untuk melahirkan bayi. Program kebijakan terkait ibu dan anak yang akan diusung di Taiwan tentu akan lebih baik dari Jepang. Di pihak lain, anggota legislator Partai KMT Wang Jinping yang mendapatkan berita tersebut juga menyatakan kegembirannya atas apa yang akhirnya berhasil didapati oleh Lin Chiring dan mendoakan agar segera mungkin bisa mendapatkan keturunan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada hari Kamis tanggal 6 Juni memberikan peringatan sehubungan dengan tidak adanya perkembangan berkenaan dengan tindakan penanggulangan pencegahan menularnya penyakit akibat hubungan seksual. Sehubungan dengan hal ini, ada pakar ahli yang menyatakan bahwa aplikasi pertemanan untuk dating justru semakin meningkatkan kemungkinan penularan penyakit kelamin. Selain itu, juga disebabkan karena manusia yang lebih mementingkan kenikmatan sesaat dan melupakan tindakan pencegahan, sehingga meningkatkan resiko penularan penyakit menular akibat hubungan seksual. WHO belum lama ini merilis sebuah laporan terbaru yang membahas tentang terjadinya kasus penularan penyakit akibat hubungan seksual atau STD dengan jumlah lebih dari satu juta kasus per hari di seluruh dunia atau penyakit seksual kronis baru yang disebut sebagai STI. Piyakweaho sendiri memaparkan bahwa pada tahun 2016 di seluruh dunia tercatat adanya laporan penyakit seks menular seperti chlamydia, gonorea, trichomoniasis, dan spilis. Dengan jumlah kasus lebih dari 376 juta kasus, dan laporan untuk tahun 2016 adalah laporan data informasi terbaru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Salah satu pakar penyakit seks menular dari WHO, Theodora Wi, mengingatkan bahwa seiring dengan penemuan terapi yang mampu mengatasi virus penyakit seks menular tersebut, maka manusia telah kehilangan rasa takut akan virus HIV dan turut menurunkan penggunaan kondom pelindung. Theodora Rawi menjelaskan bahwa manusia zaman sekarang dirasa semakin tidak kritis dalam hal pencegahan penyakit seks menular. Bahkan dengan melalui aplikasi pertemanan dating yang mudah dijumpai dewasa ini semakin meningkatkan prosentase kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari peningkatan resiko penularan penyakit tersebut. Kepala Pelaksana Universal Health Coverage dari WHO, Peter Salama mengatakan, kita bisa melihat jika saat ini tidak ada perkembangan terkait pencegahan penyakit seks menular di dunia. Peter Salama menganggap instansi terkait seharusnya memperhatikan betul masalah ini sehingga mampu memberikan perlindungan dan pencegahan kepada setiap manusia sekaligus memberikan pelayanan atau informasi yang berhubungan dengan pencegahan penyakit seks menular bagi masyarakat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Serikat Pekerja Pramugari Kota Taoyen, Usai melakukan pengambilan suara pada hari Jumat tanggal 7 Juni berhasil memastikan bahwa pihak Serikat Pekerja bisa mendapatkan hak untuk mogok kerja. Untuk hal ini, pihak maskapai penerbangan Eva Air menyayangkan hal tersebut namun menegaskan kembali bahwa pihaknya selalu membuka pintu bagi Serikat Pekerja untuk melakukan rapat negosiasi. Selain itu juga menghimbau Serikat Pekerja saat memperjuangkan hak kesejahteraan dari para pramugari juga dapat mempertimbangkan hak dari para konsumen dan penumpang terlebih dahulu. Maskapai penerbangan FAE menyampaikan bahwa pihaknya selalu menunjukkan sikap yang rasional dalam melakukan rapat negosiasi, memberikan jawaban atas setiap permintaan yang diajukan oleh pihak Serikat Pekerja. Namun disayangkan bahwa pihak Serikat Pekerja tidak pernah memberikan jawaban atau balasan terkait apa yang diajukan oleh pihak perusahaan sehingga kedua belah pihak sulit mencapai sebuah kesepakatan. Pihak maskapai penerbangan FHR selanjutnya menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah menutup pintu kesempatan untuk melakukan rapat musyawarah dan berharap setelah tanggal 25 Juni semua pihak dapat kembali duduk dan melakukan musyawarah terkait kendala yang tengah dihadapi. Selain itu, pihak FHR sekali lagi menghimbau kepada Serikat Pekerja Kerja untuk bisa turut memasukkan hak para konsumen dan penumpang ke dalam pertimbangan sebelum hanya mengutamakan memperjuangkan hak dari para pramugari saja. Terkait kemungkinan adanya aksi mogok yang akan dilakukan oleh serikat pekerja, pihak maskapai penerbangan EVA menyebutkan bahwa pihaknya juga telah turut mempersiapkan program antisipasi. Jika aksi mogok kerja benar-benar terjadi, maka akan segera membentuk tim khusus penanggulangan aksi mogok kerja, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang dimiliki, melakukan perubahan jadwal penerbangan, dan pengaturan ulang para penumpang yang hendak bepergian. Selain itu, di saat yang pertama, pihaknya juga akan mempersiapkan berbagai sikap antisipasi, baik di bandara, di situs internet, di internet, Aplikasi HP, termasuk pemberian pengumuman terbaru terkait jadwal penerbangan yang mungkin telah dilakukan penyesuaian atau perubahan jadwal, membentuk situs khusus yang akan memberikan informasi terbaru terkait berbagai perubahan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak perusahaan. Berkenan dengan masalah konsumen atau penumpang, pihak FHR menjelaskan akan berupaya semaksimalnya dalam hal memberikan layanan perubahan kemas penerbangan lainnya, sehingga para penumpang masih tetap dapat tiba di tempat tujuan sesuai dengan jadwal semula atau lebih awal tiba. Selain itu, bagi para konsumen yang melakukan pembatalan tiket atau melakukan perubahan jadwal penerbangan, pihak FHR juga akan mengembalikan biaya tiket yang semula telah dibayarkan atau memberikan ganti rugi terhadap setiap biaya administrasi tambahan yang terjadi. Prakiraan cuaca untuk tanggal 9 Juni 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga mendung, curah hujan 20%, suhu 26 hingga 36 derajat Celcius. Wilayah Sentral berawan curah hujan 20%, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu 25 hingga 35 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30% suhu 25 hingga 34 derajat sercius dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan surah hujan 20 hingga 70 persen suhu 25 hingga 33 derajat sercius Musik. saudara sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 8 Juni 2019 Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 kemarin ditutup pada level 10.409,2 poin turun 52,42 poin dengan jumlah transaksi 98,13 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar saham dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,36 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 452,74 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 142114
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Sobat udara pendengar RTI, apa kabar? Semoga saja dalam kondisi seowal afiat dalam kesempatan ini di acara Taiwan Dewasa ini. Ya. Hadir akan memberikan Anda informasi seputar Taiwan dan masih dalam nuansa... Lebaran tidak lupa Mina juga mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin. Nah, dan semoga saja hari kemenangan dan juga hari-hari selanjutnya kita terus mendapatkan berkat dan kehidupan saling bertoleransi, saling maaf memaafkan akan memberikan nuansa bahagia. Kembali hadir di acara Taiwan Dewasa ini akan Amina bagikan informasi seputar Taiwan. Nah, semoga saja informasi kita di hari ini juga dapat berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah teman-teman, bagi Anda yang Terus mengikuti informasi Berita dari siaran Radio Taiwan Internasional Pasti juga sudah mengetahui ya, Bahwa Taiwan sendiri juga terus Memperjuangkan untuk Ikut serta dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA. Sidang yang cukup penting Karena menyangkut nilai universal Setiap manusia di Permukaan bumi ini berhak untuk Hidup sehat. Oleh karena itu Taiwan yang ingin juga menyerukan bahwa mereka juga ingin Ikut serta dalam sidang WHA, akan tetapi dalam Beberapa tahun berturut-turut Taiwan yang sudah tidak mendapatkan Undangan untuk Ikut serta dalam sidang WHA ini, kemudian Dari WHA atau sidang Majelis Kesehatan Dunia ini Yang akan membahas Tentang kesehatan, termasuk juga Penanggulangan epidemi, serta Pencegahan wabah yang ada Setiap manusia juga berhak mendapatkan uh, informasi dalam kesempatan pertama cara-cara penanggulangan yang ada atau juga wabah penyakit yang merambah dan terjadi di dunia ini sehingga setiap orang juga punya informasi dan mungkin juga bisa lebih waspada dan inilah menjadi alasan bagi Taiwan sendiri bahwa Taiwan wajib diikut dalam majelis sidang uh, kesehatan dunia atau WHA Alasan yang ketiga karena Taiwan sendiri memiliki teknologi perawatan medis yang cukup baik dan canggih dan juga membuktikan kontribusi nyata Taiwan terhadap kesehatan di dunia. Taiwan sering bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mempromosikan atau meningkatkan Pencegahan, penyakit wabah epidemi Atau juga perawatan medis Dan dalam hal ini Banyak sekali bukti-bukti nyata Bahwa Taiwan yang cukup aktif Ikut dalam sektor kesehatan. Nah, oleh karena itu, inilah yang menjadi alasan bahwa Taiwan sebenarnya uh, harus diikutsertakan dalam WHA. Namun beberapa tahun ini, Taiwan yang tidak kunjung menerima undangan untuk ikut serta dalam sidang WHA. Di hari ini kita juga akan melihat bagaimana perjuangan Taiwan sendiri khususnya untuk Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan di Taiwan yang terus memperjuangkan agar visibilitas Taiwan semakin nyata termasuk untuk juga di sektor kesehatan ini dan Taiwan juga bisa berpartisipasi dalam sidang WHA untuk sidang WHA ke-71 di mana dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan atau MOHW dan dengan dipimpinan Menteri Kesehatan yang juga sempat menerima wawancara secara langsung dan di mana untuk berlangsungnya sidang WHA di tahun ini dari tim kesehatan atau tim kementerian MOHW ini juga menghadiri ya mengirimkan tim Delegasi untuk berkunjung ke sana akan tetapi mereka yang tidak bisa ikut dalam sidang tersebut terpaksa mereka menyuarakan agar juga mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota WHO. Untuk turut menyuarakan Taiwan, meminta dukungan agar mereka juga setuju adanya partisipasi dari Taiwan. Nah, dana untuk tahun ini jumlah pendukung semakin bertambah selama tiga tahun berturut-turut, di mana. Taiwan yang tidak mendapat surat undangan untuk hadir dalam sidang WHA dan dikatakan karena mendapat tekanan politik dari daratan Tiongkok. Dan tentu saja hal ini membuat kesehatan khususnya untuk warga masyarakat Taiwan yang merasa dirugikan. Dan berikut ini juga ada beberapa penuturan dari wawancara bersama dengan Menteri Kesehatan Kesejahteraan Taiwan Chen Shechong Mari kita dengarkan bersama.
3: Ditemukan
2: seekor babi mati di tengah laut yang terdampar dan untuk virus yang ada dalam tubuh babi tersebut sama halnya dengan virus yang merambak di daratan Tiongkok Hal ini membuktikan bahwa pengontrolan untuk penanggulangan epidemi tidak berlangsung dengan baik. Ternyata negara tersebut yang juga bisa mengumumkan akan membantu memonitor kesehatan warga masyarakat, termasuk juga untuk penanggulangan epidemi. Maka dalam hal ini saya laporkan kepada pihak Amerika ini adalah
3: omong kosong.
2: Menteri Kesehatan Chen yang juga berharap Agar ada kesempatan di tahun depan Untuk dapat ikut bergabung dalam sidang ini Maka juga berharap tim-tim pemerintah Instansi lainnya yang berwewenang Juga ikut dalam pembahasan Mungkin lebih bersifat Lebih ke arah internasional Agar kesempatan Taiwan ikut serta dalam WHO Semakin besar Dalam hal ini di mana dari daratan Tiongkok yang juga mendominasi dari Organisasi Kesehatan Dunia dan juga memberikan tekanan bagi Taiwan sehingga Taiwan sendiri juga terus bekerja kerasa berjuang walaupun menghadapi masa-masa posisi sulit namun mereka yang juga menyampaikan selain Taiwan sebagai negara berdaulat untuk hal kesehatan juga memiliki kekuatan untuk Terus memperjuangkan teknologi-teknologi dalam bidang medis kesehatan dan juga semakin bersedia untuk berkontribusi bagi kesehatan. Dunia. Pada pekan ini Dewan Keamanan Nasional yang akan membuka rapat pembahasan dan juga akan mempertimbangkan metode apa yang akan digunakan untuk menyampaikan usulan kebijakan kami. Pihak kami pun juga akan berkomunikasi erat dengan direktorat urusan luar negeri agar kami semakin dapat menyuarakan Taiwan. Selama tiga tahun berturut-turut, Taiwan yang tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri sidang WHA Namun Taiwan tidak pantang menyerah Baiklah teman pendengar, akan kita berlanjut dengan informasi Seputar keikutsertaan Taiwan dalam WHA dan bagaimana upaya perjuangan dari Taiwan sendiri Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu selingan lagu berikut ini
4: 的模样像风一样侵略是傻傻作响曲折的夕阳负责格挡 让委屈的感官无法释放。最近我的伤口没生长，因为我躲在没风的地方。像风一样，你靠近云。请不吝点赞 Aku takkan 你离开不声不响
2: Teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini. Bagaimana kondisi Taiwan dalam dunia kesehatan internasional dan apakah Taiwan juga pernah menjadi anggota WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia? Semenjak tahun 1972, Taiwan yang sudah kehilangan Nama keanggotaan untuk organisasi ini Namun sebenarnya untuk tingkat kesehatan Taiwan Untuk dunia kedokteran Taiwan cukup maju dan berkontribusi nyata dalam bidang kesehatan Dan Taiwan sendiri yang juga masih terus memperjuangkan Hingga di tahun 2009 ikut serta dalam pertemuan WHA Walaupun bersatus sebagai negara pengamada Hingga di tahun 2017, setelah mendapatkan tekanan dari daratan Tiongkok, Taiwan tidak lagi menghadiri sidang WHA. Namun cukup disesali sekali dan untuk di tahun lalu, bulan Mei 2018, Taiwan sendiri juga terus memperjuangkan agar ikut serta dalam sidang WHA. Bahkan pada tanggal 21 hingga 26 Mei di tahun 2018 dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-71 di Geneva mereka juga mengirim delegasinya menyuarakan bahwa Taiwan yang bertekad kuat untuk ikut serta demi menjaga kesehatan uh, warga masyarakat sendiri dan juga untuk hidup sehat merupakan nilai universal dan setiap manusia berhak untuk hidup sehat. Dan Taiwan sendiri juga memiliki kontribusi nyata untuk kesehatan dunia kerap kali melakukan kerjasama di bidang kesehatan dan juga memberikan bantuan kepada negara-negara yang memerlukan nah, dan pada kesempatan tahun ini Taiwan sendiri yang juga semakin mendapat banyak dukungan dari negara-negara yang sependapat mulai dari Amerika, Jepang, Jerman, Kanada, Selandia Baru dan Australia yang turut mendukung menyuarakan agar Taiwan juga ikut serta dalam sidang WHA Demikian perjuangan Taiwan yang tidak pantang mundur berharap agar suatu hari pada saat sidang pertemuan Majelis Kesehatan Dunia ini Taiwan juga bisa hadir untuk berkontribusi dan menunjukkan kemampuannya dalam penanggulangan wabah atau epidemi. Teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Aminah pamit dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
0: Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, pernahkah Anda mendengar Huli Ching Mandarinnya yang berarti siluman rubah atau rubah ekor sembilan, Jowai hu? Sesosok makhluk yang terkenal dalam mitologi Tionghoa Ya teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan apa itu Huli Ching Siluman Rubah atau Chow Wei Hu Rubah ekor sembilan Siluman Rubah Hu Liching atau Rubah Ekor Sembilan Chuehu adalah sesosok makhluk yang terkenal dalam mitologi Tionghoa. Sosoknya bisa menjadi siluman baik ataupun jahat. Ia dapat berubah menjadi banyak bentuk. Bentuk yang paling sering ditirunya adalah sesosok wanita yang cantik. Keberadaan dalam mitologi Tionghoa sudah ada dalam kisah Yu Agung, pendiri dinasti Xia, yaitu sekitar tahun 2070 hingga 1600 sebelum Masehi. Rubah berekor sembilan banyak muncul dalam cerita rakyat Tionghoa, dalam cerita sastra dan mitologi. Kehadirannya sendiri bisa menjadi pertanda yang baik maupun pertanda yang buruk. Legenda tentangnya menyebar keluar Tiongkok dan diperkenalkan dalam budaya Jepang dan Korea. Pada masa dinasti Han, perkembangan ide tentang pengubah bentuk memiliki tempat sendiri dalam budaya Tiongkok. Ide tentang makhluk non-manusia berusia sangat panjang Dapat mengambil bentuk sebagai manusia Diperkenalkan dalam sebuah kumpulan esai tentang alam dan mitologi Berjudul lonceng Karya Wang Chung Saat budaya Tiongkok semakin berkembang Kemampuan mengubah bentuk siluman rubah menjadi lebih besar Rubah ekor sembilan muncul dalam kitab San Hai Ching Kitab Pegunungan dan Lautan yang dikumpulkan pada masa negara-negara berperang hingga Dinasti Han Barat, yaitu sekitar abad keempat hingga abad pertama sebelum Masehi, tertulis bahwa Tanah Bukit Hijau berada di utara Tionghoa. Para rubah di sana memiliki empat kaki dan sembilan ekor. Menurut versi lain, wilayah itu berada di utara lembah Matahari terbit. Di bab 24 Kitab San Hai Ching itu penulis bernama Kupu menambahkan bahwa rubah ekor sembilan adalah pertanda baik yang muncul selama masa-masa damai. Namun di bab pertama aspek lain dari makhluk ini digambarkan 300 li lebih jauh ke timur adalah pegunungan Bukit Hijau. Di mana banyak batu giok ditemukan di lereng selatannya dan batuan sinabar di utaranya. Di sana adalah seekor hewan yang bentuknya mirip dengan rubah ekor sembilan. Makhluk ini membuat suara seperti bayi dan suka makan manusia. Siapapun yang memakan makhluk ini akan dilindungi dari racun serangga.
0: Dengar sekalian, jangan ketinggalan, ikuti terus siaran dari RTI Radio Tauan Internasional.
5: Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam sebuah legenda Yu Agung bertemu dengan rubah ekor sembilan yang diartikannya sebagai pertanda keberuntungan. Bahwa ia akan memiliki seorang istri Dan ternyata rubah putih berekor sembilan itulah yang menjadi istrinya Dan dinamainya New Chow Dalam sebuah ikonografi masa dinasti Han Rubah ekor sembilan seringkali digambarkan tinggal di pegunungan Kunlun Bersama Ibunda Ratu Barat dengan perannya sebagai Dewi Keabadian Menurut Kitab Abad Pertama Pai Hutung, Diskusi di Balai Runga harimau Putih, ekor sembilan rubah melambangkan keturunan yang banyak. Dalam menggambarkan transformasi dan ciri-ciri lain seekor rubah, Kopu membuat komentar berikut ini. Saat seekor rubah berusia 50 tahun, ia dapat mengubah dirinya menjadi seorang wanita. Saat berusia 100, ia bisa menjadi wanita yang cantik atau medium roh atau pria dewasa yang bisa berhubungan seksual dengan wanita. Mereka makhluk yang luar biasa yang bisa mengetahui sesuatu pada jarak lebih dari ribuan mil. Mereka bisa meracuni manusia dengan sihirnya Mengendalikan dan merasuki mereka Hingga mereka kehilangan ingatan dan pengetahuannya Dan saat usianya seribu tahun Dia akan naik ke langit dan menjadi rubah langit Kitab berjudul yo Yang cacu Menghubungkan rubah ekor sembilan itu dengan ramalan Dari semua seni tahu Ada sebuah doktrin khusus tentang rubah langit Dikatakan bahwa rubah langit memiliki sembilan ekor dan berwarna emas Tinggal di istana matahari dan bulan Juga memiliki jimat fu, kertas jimat berwarna kuning sendiri Dan juga memiliki ritual chiao yang dapat melampaui in dan yang Pemujaan rubah dikenal di masa dinasti Tang Dan disebutkan dalam sebuah teks yang berjudul Husen yaitu Dewa Rubah Sejak awal berdirinya dinasti Tang, banyak rakyat biasa memuja siluman rubah. Mereka membuat persembahan di kamar mereka untuk meminta sesuatu pada rubah. Para rubah ini berbagi makanan dan minuman dengan orang-orang dan tidak memiliki majikan seorang pun. Hingga saat itu ada perkataan, bila mana suatu tempat tidak ada siluman rubahnya, maka tidak ada desa yang berdiri di sana. Salah satu siluman rubah yang paling terkenal dalam mitologi Tiongkok adalah Taji atau Su Taji. Tokoh ini ditampilkan dalam novel supranatural era dinasti Ming berjudul Fengsheng Yei. Cerita singkatnya Taji adalah seorang putri yang cantik yang dinikahkan secara paksa pada seorang tiran kejam bernama Chou Xing. Seekor siluman rubah berekor sembilan yang mengabdi pada Dewi Niwa yang ditantang oleh Chosin sebelumnya membunuh Tachi dan menempati tubuhnya. Siluman rubah tersebut menyamar menjadi Tachi dan bersama suaminya menciptakan banyak peralatan untuk hukuman dan eksekusi seperti memaksa seorang pejabat memeluk pilar yang terbuat dari logam panas. Karena kekejaman mereka banyak orang, termasuk jenderal-jenderal Chosin sendiri yang memberontak dan berusaha menggulingkan dinasti Chosin, dinasti Sang. Akhirnya Raja Wen dari dinasti Chou, salah satu pesaing dinasti Sang, mendirikan dinasti baru sesuai dengan nama kerajaannya. Siluman rubah dalam tubuh Tachi diusir oleh Chang ji Perdana Menteri pertama dinasti Cho dan Sirubah itu sendiri dihukum berat oleh Dewi Niwa karena kekejamannya yang keterlaluan. Dalam novel supranatural yang berjudul Feng Sen Yi, Siluman rubah menyamar menjadi Taci bersama suaminya... ...menciptakan banyak peralatan hukuman dan eksekusi yang amat kejam. Mengakibatkan banyak orang termasuk jenderal-jenderal Chow Xin sendiri... ...yang memberontak berusaha menggulingkan dinasti Chow Xin dinasti Sang itu. Akhirnya Raja Wen dari dinasti Chou salah satu pesaing dinasti Sang mendirikan dinasti baru sesuai dengan nama kerajaannya. Siluman Rubah dalam tubuh Tachi diusir oleh Chang Ziyang, Perdana Menteri Pertama Dinasti Chou, dan si Rubah itu sendiri dihukum berat oleh Dewi Niwa karena kekejamannya yang keterlaluan. Kebanyakan siluman rubah digambarkan berbahaya, namun beberapa cerita dalam kumpulan cerita pendek, Liao Cai (ci), berkisah tentang kisah cinta antara siluman rubah yang menjelma menjadi gadis cantik dengan seorang pemuda. Dalam novel Fantasi Dinasti Ming berjudul "Tiga Swim" melawan pemberontakan siluman. San Shui Ping Yao Chuan, seekor siluman rubah, mengajarkan sihir pada seorang gadis muda, membuatnya bisa memanggil tentara siluman dengan mantranya. Siluman rubah juga menjadi salah satu perhatian dalam Buddhisme Chan. Salah satu tokoh Buddhisme Chan bernama Lin Yi Yixian membandingkan mereka dengan orang-orang yang berbicara tentang dharma. Menyatakan bahwa para biksu yang kekanakan tidak akan memahami Dharma Mereka lebih percaya pada siluman rubah itu Begitu yang dituliskan tentang siluman rubah oleh salah satu tokoh buddhisme Chan Bernama Linji Yishen. Ya teman-teman begitulah legenda siluman rubah dalam literatur dan mitologi Tionghoa Teman-teman pendengar, -teman sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai bertemu lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Ciao,
3: selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional secara bahasa Indonesia dalam acara kita dari hari ini yaitu adalah MPOP tepatnya di tanggal 8 Juni tahun 2019 MPOP akan hadir menemani ruang dengar Anda di akhir pekan ini, semoga saja di akhir pekan ini e, Anda selalu dikelilingi oleh suasana yang bahagia, mengingat juga nih Indonesia juga baru saja merayakan lebaran lebih tepatnya dan di Taiwan sendiri juga lagi libur nih libur untuk menyambut musim panas ataupun festival dragon boat atau makan bakcang ya kalau dalam hmm, bahasa sehari hari mungkin ada yang bilang makan bakcang festival mengayuh perahu naga dan lain-lain dan biasanya kalau sudah melewati eh, festival makan bakcang itu sendiri biasanya cuaca akan masuk ke musim panas dan ini merupakan suasana resmi atau waktu resmi untuk menyambut musim yang super panas ini dan biasanya kalau musim panas ya itu biasanya beberapa anak-anak muda itu Biasanya akan pergi ke pantai Kemudian mengikuti festival musik Ataupun pergelaran musik ya Baik itu di pantai maupun konser di tempat terbuka dan di pekan ini sudah Yunus khusus pilihkan dua buah lagu yang sempat menjadi lagu musim panas Atau lagu menyambut musim panas di Taiwan Dan ini menjadi salah satu ajang bagi beberapa artis ataupun penyanyi dalam belanting dunia musik mandarin Untuk memberikan karya terbaik mereka Dan biasanya musim panas dipilih menjadi salah satu uh, waktu yang tepat untuk merilis album baru maupun single baru Di pekan ini telah Yunus pilihkan dua buah lagu bukan lagu baru juga ya satu buah lagu baru dan satu buah lagu lama yang sempat mengisi beberapa tanggal lagu musik mandarin di kala musim panas dan lagu ini juga cocok sekali dengar untuk bagi anak-anak muda maupun untuk siapa saja tentunya dan untuk menikmati musim panas yang seharusnya diisi dengan kegiatan energik, kegiatan yang penuh dengan vitalitas dan semangat yang tinggi dan di pekan ini telah Yunus pilihkan dua buah lagu dari penyakit wanita ternama Taiwan yaitu adalah Jolin Sai atau Tsai Ing yang memang kerap kali ya, ya ini sangat aktif sekali ya baik itu bernyanyi baik itu menari dan dan bisa dibilang Tsai Ing merupakan penyanyi yang cukup fokus yang cukup berupaya keras ya untuk membuktikan kepada para penggemarnya bahwa ia ini merupakan penyanyi yang dapat diandalkan dan ternyata hingga saat ini dan tepatnya di tahun 2019 ini sepertinya menjadi tahun emas bagi Tsai Ing album yang ia keluarkan di tahun ini yaitu berjudul Ugly Beauty yang ternyata ini mendapatkan tempat di hati para penggemarnya dan ternyata untuk saat ini untuk album Ugly, Ugly Beauty sendiri telah dikeluarkan beberapa singlenya dan beberapa single dari Ugly Beauty ini juga sempat merajai beberapa tangga lagu Belantika Musik Mandarin dan juga seorang Cai Ling ini biasanya kalau mengeluarkan albumnya lagunya itu tidak hanya melulu soal percintaan dan sepertinya di albumnya yang yang baru ini sepertinya Cai Ling lebih terlihat semangat, lebih energik, penuh dengan musik-musik DJ dengan musik-musik uh, kekinian katanya begitu ya dan musik-musik dengan irama yang cukup menakjubkan dan ternyata Cai Ling juga bekerja sama dengan beberapa komposer lagu di dunia internasional dan tidak hanya bekerja sama dengan uh, dunia musik Mandarin sendiri tetapi Cai Ling juga menggait beberapa komposer dunia dan juga tim Cai Ling dikenal sebagai tim yang sangat kuat dan dia ini juga menghayir meng atau mengkontrak, merekrut beberapa penari penari handal, penari panggung dari dunia internasional. Luar biasa buat Cai Dan di lagu pertama Kai Yunus putarkan atau persembahkan lagu yang berjudul Play dan lagu ini sempat heboh di beberapa tahun yang lalu dan uh, berkelanjutan ya. Dan lagu ini sendiri dirilis di tahun 2014 dalam album Cai yang berjudul Play dan lagu ini menjadi salah satu lagu andalan dari seorang Cai Dan yang Yunus Terasa lagu ini sangat pantas didengar atau sangat cocok didengar di udara musim panas yang penuh dengan semangat ini Jangan kemana-mana tetap bergabung di Mpop karena ini akan kembali lagi setelah lagu persembahan di bawah ini
6: 歇斯底里的宣泄让你装备让他
3: Lagu perusahaan merupakan lagu yang berjudul Play dan lagu ini menjadi salah satu lagu yang cukup dan diputar terus-menerus ya di tahun 2014 dan seterusnya. Dan Chai Ling juga dikenal sebagai salah seorang artis atau penyanyi yang cukup berbakat dan ia sangat serius ya ketika ia mengerjakan beberapa proyek ataupun beberapa musik. Dan untuk albumnya sendiri Chai Ling juga tidak melulu ya, tidak e, bertahun-tahun mengeluarkan album terus-menerus tetapi ia lebih untuk membuat sebuah karya dan walaupun itu makan waktu yang cukup lama tapi bagi seorang Chai Iling dia akan bekerja keras untuk demi menelurkan sebuah album yang sangat kompetitif dan sangat berkarya sekali dan Chai Iling juga ini ya sangat berprestasi ia juga sempat beberapa kali memenangkan penghargaan musik baik untuk album Play album sebelumnya dia dan album baru dia album Ugly Beauty yang ternyata di tahun ini sepertinya menjadi tahun emas buat Chai Iling ia diketahui seringkali mengisi acara ya dalam perhelatan baik itu uh, musik di Taiwan maupun perhelatan musik Asia ya baik itu mungkin di Hong Kong maupun itu di daratan Tiongkok ataupun di Asia Tenggara. Jadi memang seorang Cai Ling ini uh, cukup energik dan cukup memiliki vitalitas yang tinggi dan ia juga menjadi simbol feminisme bagi kaum wanita di Taiwan. Ia menjadi salah satu panutan yang baik dan ia juga memiliki catatan uh, rekor atau background yang cukup baik tanpa diselingi mungkin gosip-gosip di sana sini dan seorang saya Ling juga membuktikan bahwa kerja keras itu pasti membuahkan hasil ya dan ia hingga hari ini juga terus ya berlatih menari kemudian dia juga terus menghadirkan konsep panggung yang memukau dan ia itu tidak hanya mungkin menari-menari saja tetapi ia juga sisipkan beberapa atraksi dalam e, panggung dia jadi luar biasa buat Cai Ling dan lagu berikutnya kayak Yunus Putarkan, yaitu lagu baru dia yang berjudul Tian Mimi yaitu adalah Sweet Guilty Pleasure dan lagu ini menjadi salah satu single dalam album barunya yang berjudul Ugly Beauty yang dirilis di tahun ini Ya, karena waktu kita tinggal sebentar lagi ini, maka M-Pop harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua. Semoga lagu di hari ini bisa menghibur ruang dengar Anda dan menyambut musim panas. Dan semoga sel kita selalu diiringi dengan kegiatan ataupun dengan semangat yang bisa memberikan kita nilai positif maupun kegiatan yang cukup memberikan kita vitalitas yang baik tentunya. sinus Henry, kita pamit dulu di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama. Sampai jumpa,
6: bye-bye. 真真好快快地 a It's Baby it's a piece of cake